0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihi Allah fa huwa almuhdad wa mayyudhlil falan tajidalahu waliya murshidaah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده عما بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulla dholalatin finnar amma ba'du Ajamah sekalian para ummahat dan akhwat Rahimani wa rahimakun Allah Tidak ada sanjungan dan pujian yang paling sempurna Melainkan hanya milik Allahu Azza wa Jalla semata Dan hanya untuknya Saja Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad bin Abdillah alaihi salatu wasalam Juga kepada keluarga beliau yang suci Sahabat-sahabat beliau yang mulia dan siapa saja yang mengikuti mereka kelak hingga hari akhir Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Di pagi hari ini kita diperkenankan Allah untuk dapat bersuah, bermajlis di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk belajar mempelajari salah satu ilmu yang paling bermanfaat ilmu yang paling urgen yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan mukmin baik yang sudah menikah ataupun belum menikah yaitu bagaimana langkah kaidah landasan di dalam mendidik anak-anak kita berkaitan dengan tujuan mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan berbicara tentang 10 landasan atau 10 pijakan di dalam menumbuhkan tauhid pada anak-anak semenjak dini. Dan perlu kita ketahui langkah-langkah pendidikan tidak terbatas hanya 10 Tapi ini adalah sebagian darinya, ya. Jadi sebagian dari langkah dan pijakan di dalam mendidik anak-anak kita berkaitan dengan masalah tauhid. Pijakan yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala, ketika menciptakan kita semua, Allah ciptakan kita pasti memiliki tujuan. Allah tidak mungkin menciptakan hamba-hambanya tanpa ada tujuan. Dan tujuan itulah yang menjadi tujuan kita mendidik anak-anak kita. Gitu sebagaimana Allah menciptakan kita. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah pertama untuk mengenal Allah. Yang kedua, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita tujuannya ini, mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Pertama kita harus mengenal Allah terlebih dahulu Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah apabila kita tidak mengenal Allah Mengenal dan beribadah ini dua pondasi penting Karena ini adalah ilmu dan amal Ilmu mengharuskan kita mengenal Allah Mengilmui Allah Ma'rifatullah Ibadah adalah amal Kita mengamalkan ilmu kita Dan ibadah sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita adalah ismun jamilun untuk semua yang dihubungi Allah dan diroh dari akwal dan afal zahirah Yang dimaksud dengan ibadah adalah sebuah sebutan yang mencakup segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu kuncinya. Allah ridhoi dan Allah cinta. Baik itu perbuatan ataupun perkataan, baik yang zahir ataupun yang batin. maka apabila perkataan kita dan perbuatan kita zahiran wa batinan dicintai dan diridhoi Allah maka itulah ibadah karenanya apabila seseorang dia bersujud kepada Allah dia beribadah kepada Allah tapi ternyata Allah tidak ridho dan Allah tidak cinta dengan tata caranya maka itu adalah ibadah yang sia-sia bahkan tidak termasuk kategori ibadah karena ibadah itu mengharuskan Allah ridho dan Allah cinta dengan amalan tersebut. karenanya ibadah tidak bisa diterima kecuali ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. kita beribadah nggak bisa cuman berangkat dari kecintaan kita kepada Allah. kita cuman cinta kepada Allah lalu kemudian kita beribadah hanya sekedar cinta kepada Allah. Padahal ibadah itu hakikatnya bukan kecintaan kita kepada Allah belaka Tapi apa yang kita lakukan harus dicintai dan diridhoi Allah Itu kuncinya Lantas bagaimana kita bisa tahu Kalau ibadah kita itu diridui dan dicintai Allah Asalnya kita tidak bisa tahu Kecuali dengan ya Mengetahui dari apa yang Allah jelaskan kepada kita Dan yang diterangkan oleh manusia yang paling kenal Allah Yang paling mencintai Allah dan yang paling dicintai Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah haruslah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia Alaihi Sallam. Karena Nabi yang paling tahu bagaimana amalan itu dicintai dan diridhai Allah. Sehingga apabila kita beribadah tidak mengikuti tata cara Nabi, maka percuma. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda Aisyah R.A. Man amila amalan laysa alaihi amruna Fahuwa raddun Ya, siapa yang melakukan Suatu perbuatan yang tidak ada tuntunannya Tidak ada keterangannya Maka perbuatan tersebut tertolak Mardut, percuma Ya Nah, jadi jamaah sekalian memulakan Allah Ya Langkah kita yang pertama adalah Kita harus menetapkan bahwa Tujuan Allah menciptakan kita adalah Tauhid Ya Sehingga dengannya kita pun Mendidik anak-anak kita Atau dengan kata lain Tujuan kita mendidik anak kita adalah Mempersiapkan anak agar bisa menjalankan Tujuannya dia diciptakan Allah Apa itu? Beribadah kepada Allah Mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Sehingga Kewajiban kita Adalah harus mendidik anak kita Agar mereka mengenal Allah makrifatullah. Dari makrifatullah itulah akan tumbuh Mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Jaman sekarang dimulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hidup di dunia ini Kita nggak akan lepas dari Namanya kesulitan-kesulitan Kesusahan-kesusahan Kesukaran-kesukaran Kesengsaraan-kesengsaraan Tapi di sisi lain Allah juga berikan adanya kebahagiaan-kebahagiaan Kesenangan, ketenangan, dan seterusnya Dan kita manusia tentunya menginginkan mendapatkan kebahagiaan Keamanan, ketenangan, dan hidayah dari Allah Namun kita tidak mungkin bisa mendapatkan itu semua apabila Allah azza wajalla tidak memberikannya kepada kita artinya keamanan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan itu karunia dari Allah. Allah yang mengkaruniakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana hamba bisa memperoleh keamanan dan hidayah tersebut. Sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah azza wajalla berfirman lamu orang-orang yang beriman dan mereka tidak mentalbis tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan kedamaian ketentraman dan mereka pun mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu Wa ta'ala ini dua nikmat yang besar yang Di dunia dan di akhirat Allah berikan keamanan di dunia Allah berikan keamanan di akhirat Keamanan di akhirat Orang-orang yang mentohidkan Allah Allah selamatkan dari siksa neraka Atau setidaknya Allah selamatkan dari kekalnya siksa neraka Dan Allah berikan hidayah, petunjuk Di dunia dan di akhirat Di akhirat Allah berikan petunjuk Agar bisa melewati Ya as sirat dengan selamat Ketika ayat ini turun, tampak wajah sahabat itu begitu berat, ya, wajahnya begitu sedih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa kalian tampak sedih? Kemudian mereka menjawab, Ya Rasulullah, ayyunanahnu lam Ya Rasulullah, siapa di antara kita ini yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Karena ayat ini mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imananahum bizulmin. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Sahabat memahami makna zalim di sini artinya adalah menganiaya diri sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengoreksi apa yang dikira oleh sahabat. Nabi mengatakan ya, laysa kamatadzunnun. Maksud ayat ini tidak sebagaimana yang kalian kira. Inna mahua kamakwa danukumanul ibnihi. Ya, maksud ayat ini adalah sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya. Ya Bunaya, la tu shirk bilah in nashir kalaulmun alrim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, janganlah kamu berbuat syirik. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah atau kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. sehingga kata Nabi saw makna azzulmu di sini adalah ashirku as orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezalimannya ya nah karena itu pijakan pertama di sini ibu-ibu sekalian adalah ya tujuan anda mendidik anak kandah adalah dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi muahid menjadi Abdullah menjadi hamba Allah yang tugasnya beribadah jadi itu tujuan kita mendidik mereka kenapa ini menjadi langkah pertama karena ini akan menjadi ya orientasi dan fokus kita ibaratnya bagaimana anda bisa melangkah bagaimana anda bisa berjalan kalau kita nggak tahu mau kemana kita melangkah nggak tahu tujuannya Alhamdulillah Allah jadikan kita muslim Allah berikan kita hidayah Allah berikan kita ilmu kita tahu Untuk apa kita hidup? Dari mana kita berasal? Sedang apa kita di sini? Dan hendak kemana kita pergi? Tiga pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh orang-orang kafir. Tiga pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh orang-orang musyrik. Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah. Kita tahu dari mana kita berasal. Sedang apa kita di dunia ini? Ngapain kita di dunia ini? Untuk apa kita di dunia ini? Dan hendak kemana kita pergi nanti setelah kita meninggal dunia Dengan mengetahui ini akhirnya kita menjadi orang yang memiliki orientasi Kita bisa fokus menghadapi ya perjalanan hidup kita ini Betapapun sulitnya dan banyak halangannya Kita sudah punya tujuan, kita sudah punya destinasi Dan kita terus melangkah menuju kepada tujuan tersebut Dan tidak penting apakah kita sampai ke tujuan atau tidak Asalkan ya kita wafat berada di atas jalan tersebut, jalan di dalam mengibadahi Allah Subhanahu Wa Taala, jalan di dalam mentauhidkan Allah Huazza Wajalla. Karena sejatinya tujuan kita tidak bisa diraih dan diperoleh kecuali setelah al maut, setelah kematian. Nah, jadi langkah pertama tadi apa, ibu-ibu? Langkahnya apa, bu? Oh ya nggak apa-apa kalau gitu, malu mungkin ya. Nah, jadi langkahnya adalah tauhid adalah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dan itu menjadi tujuan kita mendiri anak kita. Atau dengan kata lain tujuan kita mendiri anak kita adalah untuk mempersiapkan anak kita menjadi hamba Allah, ya, untuk menjadi muahid. Itu yang pertama Kemudian yang kedua Pijakan yang kedua Adalah Fahami Bahwasanya anak-anak kita Sudah Allah karuniakan Dengan berbagai macam Instrumen Dengan berbagai macam alat Dengan berbagai macam Tools and equipment Dengan berbagai macam ya Perkakas Itu sudah Allah berikan Dan semuanya itu Allah berikan dalam rangka untuk mensupport alias mendukung Hamba atau manusia untuk menjalankan tujuannya di muka bumi ini Yaitu beribadah kepada Allah Jadi ibu-ibu sekalian Kita harus tahu nih bahwa Allah ketika menciptakan kita Dalam rangka untuk mengenalnya dan beribadah kepadanya Tidak mungkin Allah cuman menciptakan begitu saja Tanpa Allah berikan kepada kita Alat-alatnya, instrumennya, kemampuannya Apa saja yang Allah berikan kepada kita? Pertama Allah berikan kepada kita yang namanya fitrah Allah berikan kepada kita apa namanya bu? Fitrah Fitrah ini Maknanya adalah At-tabi'at salimah Tabiat yang selamat, yang bersih, ya, anil auyubi wanuksani dari berbagai macam kekurangan-kekurangan dan dari berbagai macam celah. Artinya manusia itu sudah diciptakan dalam tabiat yang baik, tabiat yang bersih. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30, ketika Allah azza wajalla berfirman. Demikianlah fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berada di atasnya. Kata al hafidh Ibnu Kathir taala ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan annahu ta'ala fatara khalqahu 'ala wa ma'rifatihi Wa ala annahu la ilaha ghairuh Kata Al-Hafidh ibn kathir Allah subhanahu wa ta'ala Telah menciptakan Kata Fatara Di antara maknanya adalah khalaqah. Allah telah menciptakan Ya Hamba-hambanya Berada di atas apa Tauhid Ma'rifatullah dan keyakinan annahu la ilaha ghairuh tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah kata Al-Hafidh Ibnu Katsir. Makanya dari ayat ini para ulama menerangkan seperti Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ya beliau katakan bahawasannya ya anal insana khuliqa saliman minal kufri Sesungguhnya manusia itu diciptakan selamat dari kekufuran. Enggak ada manusia itu diciptakan secara asal dari kelahirannya itu dalam keadaan kufur, enggak ada. Semuanya udah dalam keadaan Islam, iman, tauhid. Baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam, beliau juga bersabda, mamin mauludin illa alal fitrati. Ya, tidaklah anak yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali lahir di atas fitrah. kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan makna fitrah beliau bawakan nih varian-varian pendapat ulama kemudian beliau sampai kepada kesimpulan wal asoh -as pendapat yang paling sahih kata beliau annakulla mauludin mutahayyan lil islami sesungguhnya setiap anak itu sudah memiliki kecondongan kepada Islam ya Sudah memiliki kecondongan kepada Islam Dan hampir semua ulama-ulama kita ahlu sunnah menetapkan Semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan muslim Mentauhidkan Allah Selamat dari kekufuran Selamat dari kesyirikan Selamat dari kebitahan Selamat dari kemaksiatan Selamat dari kesesatan lantas sebagaimana kok bisa manusia itu menjadi sesat menjadi kafir tidak lain dan tidak bukan sebabnya yang pertama siapa orang tua merusak fitrahnya anak karena di dalam lanjutan hadis Nabi saw tadi faabawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa Kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi menyebabkan anaknya menjadi kafir. Selain orang tua siapa lagi? Syaitan. Di dalam sebuah hadis qudsi, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, Allahu azza wa jalla berfirman, khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-hambaku itu hanif lurus berada di atas millah ثم اتتهمهم الشياطين فجدلتم عن دينهم kemudian kemudian datang syaitan-syaitan memalingkan mereka dari agama mereka jadi syaitan kemudian yang memalingkan karenanya ibu-ibu sekalian apabila anak kita ini tumbuh jauh dari keburukan jauh dari kesyirikan jauh dari kekufuran dia akan tumbuh sesuai dengan fitrahnya Kalau kita belajar nih ya teori-teori parenting yang berasal, berasal dari Barat, itu teorinya banyak banget. Ada mulai dari teori pasifisme atau nativisme. Menurut mereka manusia itu diciptakan, ya membawa hereditas yang sama dengan sifat-sifat orang tuanya. Artinya, apabila orang tuanya penjahat, anaknya penjahat. Apabila orang tuanya itu pendeta, anaknya pendeta. Apabila orang tuanya itu maling, anaknya maling. Menurut mereka, ya sifat-sifat ini diturunkan. Kemudian teori ini dibantah oleh salah seorang, ya pakar dari Inggris bernama John Locke. Ya, dengan teorinya dia tabula rasa. Dia mengatakan bahwasannya nggak benar, anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan membawa sifat-sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Yang benar menurut dia adalah anak-anak diciptakan dalam keadaan kosong dari sesuatu apapun Seperti kertas putih yang menyebabkan anak ini memiliki kecenderungan adalah orang tuanya Orang tuanya yang, yang menggoresnya, yang menuliskannya, yang mewarnainya Makanya teorinya disebut dengan teori tabula rasa Nah teorinya John Locke ini dikritisi lagi Dia oleh tokoh-tokoh setelahnya diantaranya oleh Frobel kemudian juga oleh Steiner dan yang semisalnya menurut mereka setelah mereka melakukan penelitian pengamatan ya, memang ada beberapa sifat yang diturunkan dan ada hal-hal yang memang dipengaruhi oleh, oleh lingkungan tempat anak itu berkembang tapi dari itu semua mereka mengamati mengobservasi dan ini teori yang lebih banyak diterima saat ini Anak-anak itu sudah memiliki yang mereka sebut dengan innate goodness Kebaikan bawaan Ya, Anak-anak itu sudah memiliki kebaikan bawaan Nah ini teori baru dimunculkan di abad ke-19 Akhirnya diterima oleh banyak masyarakat-masyarakat yang konsen dengan pendidikan Padahal ya jamaah 14 abad yang lalu Nabi SAW sudah menerangkan Itulah yang disebut dengan fitrah Berada di atas kebaikan ya Jadi semua manusia itu sudah diciptakan di atas fitrah Makanya anak-anak yang wafat meninggal dunia sebelum mukallaf Sebelum balik Mereka masuk ke dalam surga InsyaAllah Kemudian selain fitrah Allah berikan lagi apa? Adawat ta'allum Instrumen untuk belajar Instrumen untuk mendapatkan ilmu Dan instrumen ini Allah berikan agar bisa mengenal Allah Instrumen apa itu? Allah sebutkan dalam surat An-Nahl misalnya Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'alamun syai'ah Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak dalam keadaan kalian tidak punya ilmu dalam keadaan kalian bodoh jahil la ya. taklamu nashia kalian tidak tahu apa-apa artinya ketika manusia itu dilahirkan tidak punya ilmu bodoh Tapi Allah berikan, berikan alat, karuniakan instrumen agar bisa memperoleh ilmu. Apa itu? Wajah Allah kumusamma, wal abul wal afidah, la tashkurun. Kemudian baru Allah berikan indera pendengaran, indera penglihatan dan indera pemahaman. Kata al-Hafidhim Nukhetir, al-fidah itu wahyal ukul, yaitu akal, ya. ini instrumen-instrumen yang Allah berikan kepada hamba agar bisa digunakan untuk mengenal Allah subhanahu Wa ta'ala ya dan Allah menyebutkan menariknya tiga instrumen ini tuh selalu berurutan selalu berurutan kita bisa lihat di dalam surat al-muminun 78 misalnya Allah berfirman Dia dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadikan untuk kalian Yang tadinya tidak ada menjadi ada Artinya Allah berikan Allah ciptakan untuk kalian Apa itu? Pendengaran Penglihatan Dan pemahaman Tapi alangkah, sedik, alangkah apa namanya, sedikitnya Kalian bersyukur kepada Allah Ya. Kemudian kita lihat lagi misalnya surat As-Sajdah ayat ke-9 ketika Allah menerangkan tentang penciptaan, summa sawwaahu wa nafakha fiihi min ruuhi wa ja'ala lakum sam'aw wal absar Kemudian Allah sempurnakan penciptaannya, Allah tiupkan ruh Dari ciptaannya dan Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan pemahaman akan tetapi sedikitnya kalian bersyukur. Al-Mulk 23. Kullu <tuk> huwa ladi anshakum wajadalakum alsamah walabsar walafidah qalilam tasykurun. Katakanlah dialah Allah yang memberikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, pemahaman, tapi alangkah sedikitnya kalian bersyukur. kalau kita perhatikan selalu Allah setelah menyebutkan tentang instrumen ini Allah ingatkan La agar kalian bersyukur atau Allah jelaskan alangkah sedikitnya kalian itu bersyukur ternyata banyak manusia Allah berikan karunia-karunia ini mereka abai, lalai, dan kufur tidak bersyukur kepada Allah Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mempergunakan instrumennya ini dalam rangka untuk mengenal Allah. Tujuan Allah memberikan instrumen ini. Karenanya di dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah ingatkan, "Wala Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan pemahaman Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Dan jamaah sekalian, ya para umahat yang dimuliakan Allah Ketika Allah menyebutkan ini berurutan, berulang-ulang Ternyata secara ilmu pedagogik, ilmu perkembangan anak Demikian kenyataannya Yang berkembang pertama kali adalah pendengaran Kemudian penglihatan Kemudian pemahaman Nah karenanya Ketika para ulama membagi fase-fase anak Ya maka fase bayi atau sibian 0-2 tahun ini fase kita fokus Mentasmi' wa talqin Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim Kepada anaknya Anas bin Malik Ya Yang Dari kecilnya Semenjak disusui Selalu ditalkin dengan La ilaha ilallah Wa anna muhammad rasulullah Berulang-ulang Ya <tuh> Juga demikian Yang dilakukan oleh cicit-cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Ya Cicit-cicitnya nabi Ya Itu biasa mentalkin anak-anaknya Nak Kul amantu billah Ya katakanlah aku beriman kepada Allah wa bi dan aku kufur terhadap Tawud itu ditalkin bolak-balik seperti itu kemudian di usia 2 sampai 7 tahun disebut dengan usia gulam atau tufula. nah ini baru penglihatannya sudah mulai uh, sempurna optimal mereka menjadi pengamat observer sehingga mereka menjadi pengkopi paste penduplikasi ya, yang luar biasa sehingga kunci di dalam pendidikan di usia ini adalah kita memberikan contoh yang benar al-uswa al-hasanah karena mereka lebih dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar dan ini adalah usia untuk mempersiapkan mereka beribadah ini pendidikan hati fokusnya pendidikan tauhid itu utamanya di usia ini, di usia-usia awal kehidupan mereka. Baru kemudian usia 7 sampai 10 tahun disebut dengan usia Yafiu. Baru mereka sudah diperintah dengan ibadah-ibadah seperti salat, puasa, dan seterusnya. Ya, baru kemudian di usia 10 sampai balik ya. Ya usia Hazawar istilahnya. Nah, baru ini kita sudah mulai lebih tegas lagi. Sudah mulai kita berikan ancaman-ancaman Ya nakut-nakuti boleh untuk menumbuhkan khov rasa takut kepada Allah. Nah jadi dengan mengetahui fase-fase ini, ya jamaah sekalian kita akhirnya bisa bersikap hikmah. Nah kemudian yang ketiga yang Allah karuniakan kepada anak-anak kita adalah al wujudan wal mashair, ya emosi dan perasaan. Makanya kita dikatakan manusia karena kita punya perasaan, punya emosi. Manusia itu bisa menangis Bisa bersedih Bisa tertawa Ya Karena itulah manusia Nabi kita yang mulia AS, Manusia, beliau bisa tertawa Beliau bisa bersedih Beliau bisa menangis Ya Nah Emosi-emosi yang Allah berikan di dunia ini Yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini Itu diantara hikmahnya sejatinya Jamaz sekalian. agar kita itu benar-benar ya ketika diuji Allah kita benar-benar bisa menentukan nih mana yang lebih dominan apakah kita lebih mengikuti emosi kita, perasaan kita ataukah kita lebih mengikuti ilmu lebih mengikuti keimanan ketika seseorang itu diuji oleh Allah kemudian dia sedih Apakah dengan sedihnya dia lantas kembali inabah kepada Allah, ataukah dia malah marah dengan Allah? Apa salahku ya Allah? Engkau uji aku seperti ini. Ada nggak manusia seperti ini? Ada manusia-manusia yang nggak tahu diri diuji oleh Allah bukannya semakin mendekat kepada Allah, marah dengan Allah. Dan ada pula yang Allah berikan karunia nikmat di dunia malah lalai dari Allah, kufur dari Allah. sehingga hartanya menjadi istidraj dia semakin menjauh dari Allah itu musibah yang besar ya. dan juga diantara faidahnya sebagaimana diterangkan oleh para ulama agar manusia di dunia sudah bisa merasakan sebagian dari apa yang akan dirasakan ketika nanti di yaumil akhir ketika anda merasakan bahagia Masya Allah nikmat bahagia itu Dan itu yang akan dirasakan oleh ahlul jannah, penghuni surga, bahagia abadi, gak ada lagi rasa khawatir, gak ada lagi rasa takut, gak ada lagi rasa sengsara, gak ada lagi rasa sedih. Bahagia. Dengan kita merasakan bahagia, kita bersyukur kepada Allah, kita memohon kepada Allah, Ya Allah langgengkanlah kebahagiaan kami, Ya Allah. Yaitu, Di surganya nanti Karena di dunia kita nggak mungkin bisa bahagia terus Allah uji kita dengan Kesedihan Kekhawatiran, kesengsaraan Dan itu yang akan dirasakan oleh ahlun nar Penghuni neraka nanti Kita merasakan betapa nggak nyamannya Kita merasa sengsara Kita merasa sedih Kita merasa kecewa Kita merasa khawatir nggak nyaman Dan ini yang nanti akan dirasakan oleh ahlun nar Penghuni neraka Dan kita berlindung kepada Allah Memohon kepada Allah Ya Allah Jauhkanlah kami dari neraka Ya Allah Sehingga kami tidak akan merasakan Emosi-emosi yang negatif tersebut Perasaan-perasaan yang buruk tersebut Untuk selama-lamanya Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan di dunia Allah uji kita dengan Siklus kehidupan Hari ini kita bahagia Besok kita sedih Hari ini kita susah Besok kita mudah Hari ini kita tertawa besok kita menangis. Itu bagian dari kehidupan. Dan Nabi takjub kepada orang-orang beriman, ya. Kata Nabi SAW ya, ajaban di amril mukmin, sungguh sangat mengagumkan urusan seorang mukmin. Kenapa? Apabila dia ditimpa dengan kesulitan, apabila dia ditimpa dengan kebaikan, Maka dia bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa dengan kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Dan ini tidaklah diperoleh kecuali oleh orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang beriman, ketika mendapatkan nikmat, bertahmid memuji Allah. Alhamdulillahilladhibine'amatihita timus salihat. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Taala. Juga bertahmid Alhamdulillahi ala kulli hal Akhirnya Allah pun mencintai hamba-hamba yang seperti ini Karena ini hamba-hamba yang senantiasa Memuji, menyanjung Allah, bersyukur kepada Allah Sementara Allah bolak-balik mengatakan Wa qalilum min ibadiyah syakur Qalilam ma tashkurun ya? Allah bolak-balik mengatakan Sedikit dari kalian yang mau bersyukur Ibu-ibu sekalian, dengan kita memahami karunia-karunia ini kepada anak kita, maka kita akan berupaya untuk mengenali mereka dan kita berupaya untuk apa? Menjaga fitrahnya, menstimulasi adawat-litaa ya, menstimulasi indera-inderanya mereka, ya. agar mereka bisa terstimulasi sesuai dengan perkembangan usianya tadi, di usia bayi kita tasmi' wa di usia sekian kita lakukan ini, di usia berikutnya kita lakukan ini, ya dan kemudian juga kita mengenalkan anak-anak kita dengan emosi dan perasaannya, itu penting, karena ketika anda mengenalkan anak dengan emosi dan perasaannya mereka, berarti anda akan mendidik, Kelak insya Allah manusia-manusia yang tangguh Manusia-manusia yang kuat Manusia-manusia yang tidak cemen dan cengeng Tidak pula temperamen dan juga gampang marah Kenapa? Karena mereka mengenal dirinya, mengetahui emosinya Nah caranya bagaimana? Pertama Ajarkan mereka untuk bisa mengidentifikasi emosi dan perasaannya Emosi itu bisa terwujudkan dengan ekspresi verbal dan nonverbal. Ketika dia lagi ketawa Masya Allah anak umi hari ini kelihatan bahagia Wajahnya kelihatan tersenyum Ketika dia lagi sedih Kenapa ini anak umi kok wajahnya sedih Coba-coba nak ayo Sampaikan kepada Umi, ya, ajarkan dia untuk mengenali emosinya. Kakak kelihatan lagi marah ya Kak, sini kak. sini sini Kak sini Kak, coba Kak terangkan kepada Umi, Kakak kenapa marah? Ketika anak kita lagi nangis, biarkan dia menangis, jangan dihentikan nangisnya, jangan langsung kita mengatakan kamu dikit-dikit nangis cengeng banget sih kamu, ngapain kamu nangis? Udah gede kamu nangisan. Atau apalagi ada sebagian orang tua ini. Nganggep anak laki-laki nggak -laki boleh nangis. Kamu ini anak cowok cengeng banget nangis melulu. Nangis itu bagian dari emosi manusia. Maka biarkan dia mengungkapkan emosinya. Mengenali emosinya. Kemudian validasi. Empati. Akui perasaannya. Ya Allah nak. Umi tahu nak. Kamu pasti hari ini lagi sedih ya nak. Sini sini nak. Dengan Umi nak. Agar dia merasa diakui, dihargai, dimengerti oleh orang tuanya Dan itu akan membangun bonding yang insya Allah kuat Umiknya ngertiin dia, abinya mahamin dia Karena berkembangnya usia ibu-ibu sekalian Anak anda sekarang taruhlah masih kecil ya Tapi dengan berkembangnya usia biasanya Kepercayaan mereka ke orang tuanya itu semakin pudar Buktinya ada masalah jarang curhat kepada orang tuanya Jarang ngobrol sama orang tuanya Gak nyaman ngomong sama orang tuanya Itu jangan sampai seperti itu Anda Mengandung anak anda 9 bulan Tumbuh di rahim anda Dia bisa merasakan apa yang anda rasakan Detak jantung anda, dia juga rasakan Dia berbagi makanan dengan anda Ketika anda sedih Bayi itu juga tahu anda sedih Ketika anda gelisah, ketika anda marah Demikian pula ketika Anda bahagia, itu bisa dirasakan oleh bayi dan itu mempengaruhi perkembangannya. Makanya orang tua yang sering stres, ibu yang sering stres, itu mempengaruhi bayi. Dan ibu yang tenang ketika melahirkan, yang bahagia, itu juga insyaallah anaknya juga akan terpengaruh. Ya. Itu dokter Kariman Bakar ya, uh, di dalam uh, buku beliau ya. Tentang pendidikan anak di usia janin sampai dua tahun Itu beliau menerangkan ya, beliau melakukan uh, semacam penelitian, riset Kepada sejumlah ibu-ibu Beliau riset antara ibu-ibu yang sering membaca Al-Quran dengan ibu-ibu yang jarang baca Al-Quran Ternyata ibu-ibu yang sering baca Al-Quran, anaknya itu cenderung ya Memiliki keterkaitan dengan Al-Quran Dibandingkan ibu-ibu yang jarang baca Al-Quran Dan ternyata anak-anak yang sering ibunya itu baca Al-Quran Itu emosinya atau bayinya itu cenderung tenang Nangis-nangis cuman seadanya Tapi ibu-ibu yang jarang baca Al-Quran itu anaknya biasanya gelisah Suka nangis ya. Kadang-kadang malam-malam nangis nggak jelas seperti itu Nah ini Ada penelitian yang beliau lakukan menunjukkan bahwasanya pendidikan anak-anak ketika masih berada di janin itu kuncinya pada ibunya pada umiknya ya umi yang paling berperan tapi kebahagiaan dan ketenangan umik itu yang paling berperan siapa suami karena apabila suami nggak support. yang ada suaminya bikin bete istrinya wah itu juga mempengaruhi sang bayi makanya nasihat saya biasanya kepada para suami yang istrinya lagi hamil ketika nanya ustad apa nasihat antum supaya kami bisa mendidik anak kami yang berada di kandungan nasihat kami kepada para suami, wahai suami bahagiakan istrimu ya sabar di dalam menghadapi keadaannya karena wanita hamil itu berat kadang-kadang emosinya juga naik turun tiba-tiba kita mungkin laki-laki enggak tahu ini kenapa ini istriku kok nangis tiba-tiba tiba-tiba nangis ya dan ini ya jamaah sekalian uh, beberapa tahun yang lalu ya apa uh, saya pernah ngisi kajian di daerah Bekasi ya ada kajian apa, rutin nah di situ ada seorang apa namanya pemuda yang biasa ikut ikut kajian saya kemudian dia kasih tahu bahwasanya dia insya Allah uh, dua minggu lagi mau menikah Alhamdulillah Dia kasih kasih undangan ke saya, cuman ketika itu, apa saya nggak bisa hadir. Kemudian sampai beberapa bulan kemudian dia sudah menikah, istrinya hamil. Kemudian selepas kajian di suatu hari dia sempat meminta waktu untuk konsultasi. Terus dia curhat, Ustad, saya setelah menikah Ustad, apalagi istri saya hamil, saya itu malas pulang ke rumah Ustad, kenapa? Gak tahu Ustad istri saya suka marah-marah Ustadz nggak jelas marahnya saya pulang ke rumah dulu eh awal nikah itu disambut dengan senyuman ya dibikinkan minum sekarang boro-boro Ustad pulang ke rumah udah wajahnya cemburut, marah-marah nangis nggak jelas saya juga jengkel Ustad saya nggak tahu kesalahan saya itu apa Ustad dia marah, dia merasa nggak nyaman padahal istrinya lagi hamil Wah ini ini biasanya apa namanya problemnya apa pengantin baru yang biasanya nikahnya cuma semangat-semangat doang ini, nggak diiringi dengan belajar yang cukup ya. diantaranya adalah belajar untuk memahami pasangan ya. jadi apa saya biarkan dia untuk menyampaikan curhatannya. setelah selesai saya tanya ke dia. coba antum inget ingat kira-kira antum melakukan apa yang menyebabkan istri antum itu jadi seperti itu? Anak nggak ngapa-ngapain, Nustar. Wallah anak ngapa-ngapain, Nustar. Antum tahu kesalahan antum apa? Iya, karena antum nggak ngapa-ngapain. karena antum nggak ngapa-ngapain itu kesalahan buat antum. Ya, apalagi untuk istri yang sedang hamil. Coba antum hari ini pulang, antum dari kantor, ya, antum bikin jadwal minimal wa deh. Tanya bagaimana kabarnya antum pulang. Antum bawa makanan atau hadiah yang dia sukai Nah anak tanya waktu itu Kira-kira apa ini Makanan yang disukai istri Antum Dia mikir lama, apa ya Loh Antum keke Antum Antum nikah sudah berapa bulan Tidak tahu apa yang disukai oleh istri Subhanallah Makanya kita harus banyak belajar ya. Antum harus tahu Belajari Apa yang disukai oleh istri dan apa yang tidak disukai oleh istri Demikian pula istri akan belajar demikian tapi yang lebih sabar seharusnya adalah kaum laki-laki suami. Wanita Allah, Allah ciptakan memang dalam keadaan didominasi oleh perasaannya. Sepatutnya laki-laki itu bisa mengayomi bukan malah sebaliknya istrinya ngambek suami ngambeknya lebih parah lagi. Ya. Bahkan kadang-kadang ini ya, ini mohon maaf nih. Ada ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji ikut kajian diterangkan sama Ustadznya sifat-sifat wanita kenapa wanita itu banyak masuk neraka ya karena kufur sahabat bertanya yakfur Nabi Allah ya Rasulullah apakah karena kufur kepada Allah enggak ya tapi karena apa karena kufur kepada suami wah suami-suami langsung saling berpandangan eh, emang istri aneh ini kufur nih itu disebutkan oleh Nabi apa Kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun Kemudian engkau melakukan satu kesalahan Maka yang akan diingat-ingat itu satu kesalahan Nabi SAW ketika menerangkan hadis ini Itu bukan dalam rangka untuk mendiskreditkan wanita Bukan dalam rangka untuk merendahkan wanita Enggak Nabi menyampaikan ini sebagai nasihat untuk dua sisi Nasihat kepada istri dan nasihat kepada suami Nasihat kepada istri, wahai istri Engkau punya tabiat seperti itu Itu tabiat yang dapat menghantarkanmu Ke neraka Maka waspadailah Berhati-hatilah ya, Artinya harus berusaha, belajar, menuntut ilmu Dan memperbaiki diri Dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Adapun kepada suami Kalau istri melakukan keburukan-keburukan Ya sabar Karena memang tabiatnya seperti itu dan harus diluruskan pelan-pelan bukan malah diledek bukan malah dikritisi bukan malah difonis bukan malah disalah-salahkan itu akan menjadi problem ya nah jadi jamaah sekalian yang mulakan Allah subhanahu wa ta'ala ya inilah pentingnya ya dinamanya apa di dalam keluarga itu harus sama-sama saling memahami dan mengerti ya Nah, kita balik lagi kita lanjutkan lagi jadi Penting bagi orang tua untuk mengajarkan emosi dan perasaan kepada anak Ya Emosi-emosi dan perasaan-perasaan Tadi yang pertama apa bu? Mengidentifikasi perasaan Yang kedua Menvalidasi Baru yang ketiga Nah Kita ajak untuk Mengelola dan memanage emosi tersebut Contoh misalnya Anda punya Anak dua, kakak sama adik Usianya iya yang kakak mungkin usia TK Adiknya usia tiga tahun dua tahun Nah si kakaknya misalnya lagi main nih Lagi nyusun, balok Bikin istana Wah dia udah serius Tiba-tiba adiknya dateng Ditendang itu mainannya Hancur Kakaknya marah dan nangis Apa yang biasa dilakukan oleh orang tua? ayo coba apa yang apa yang anda lakukan apa kira-kira apakah anda biarkan saja ataukah anda langsung secara spontan pertama ada yang menyalahkan adiknya adik adik nggak boleh kayak gitu dong kamu kok nusak mainannya kakak eh sana kamu minta maaf sama kakak ya akhirnya kita omelin sang adik atau yang kedua kita omelin sang kakak udah lah kak gitu aja kamu nangis cengeng banget sih kamu kak Adik gak ngerti apa-apa Ya itu kan biasa kita lakukan kan Ya Padahal Pendekatan yang seharusnya kita lakukan adalah apa Kita harus Mengajari anak untuk Mengenali perasaannya Dan menerima perasaannya dulu Misalnya ke sang kakak Yang lagi sedih, lagi nangis Kita dekati Kemudian kita ucapkan iya kak umi tahu kakak lagi sedih ya, Biar biarkan dia mengakui. Kalau dia nggak mau ngomong apa yang dia rasakan, kita tanya. Ya. Kakak lagi sedih? Dia misalnya angguk-angguk. Kakak lagi marah ya? Dia angguk-angguk. Nah, berarti dia sudah tahu nih apa yang dia rasakan. Kemudian kita validasi. Ya. Ya, Ummi tahu kalau kakak marah, kakak lagi sedih karena mainannya kakak di dia apa namanya di? Bongkar sama adik Biarkan dia meluapkan dulu Kemarahan dia atau dia menangis Kemudian setelah itu baru kita terangkan Kakak Adik itu sebenarnya Pengen main sama kakak Tapi adik belum tahu caranya Ketika kakak itu bikin mainan Tinggi, nah adik itu senang Excite Akhirnya dia dekati, dia tendang Jadi dipikir cara mainnya seperti itu Adik belum ngerti Baru kemudian kita ajari dia untuk belajar bernalar tapi pelan-pelan memang ya nah kemudian kita jelaskan kalau dia belum bisa menjawab suruh dia menjawab ya atau tidak mengangguk atau menggeleng ya jadi ini hal-hal yang perlu kita lakukan nah dan ini sangat erat loh kaitannya untuk mendidik mereka tentang tauhid ya apa karena ini bagian-bagian dari karunia karunia yang Allah berikan ya yang mana kita mengenalkan anak-anak kita dengan semua potensinya ini dalam rangka untuk men-support mereka beribadah kepada Allah. Nam, kemudian yang ketiga ya kita fokus ke tadi adawat lit taallum ya instrumen anak-anak kita untuk belajar, mendapatkan ilmu. Itu berkembang secara bertahap. Nah, coba di sini kita perhatikan ya ucapan al hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ketika menafsirkan surat An-Nahl ayat 78. Karena ini sangat syarat faedah pendidikan. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyebutkan, "Tsumma dzakara ta'ala minnatahu 'ala 'ibadihi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karunia-Nya kepada hamba hambanya "Fi ikhrojihi iyahum min butuni ummahatihim la ya'lamuna ya syai'ah." yaitu dengan mengeluarkan mereka dari rahim ibu-ibu mereka dalam keadaan mereka tidak punya ilmu sedikit pun. Summa ba'da hadza ta'ala as-sam'a. Kemudian setelah itu Allah mengkaruniakan kepada mereka pendengaran. Kemudian perhatikan kata Al-Habibul Muqaddir ketika menerangkan fungsi pendengaran. Alladhi bihi yudrikunal aswat. Yang mana dengan pendengaran itu mereka dapat memahami suara. Perhatikan ibu-ibu, Ibnu Katsir tidak mengatakan ya allazi yasmaunal aswat. Dengan pendengaran itu mereka mendengarkan suara, enggak. Bukan cuma sekedar mendengar tapi idrok memahami suara. Allah karuniakan kepada kita manusia kemampuan untuk memahami suara, berkomunikasi, berbicara secara verbal. Kita makhluk yang bisa berbahasa. Kita bisa berbicara. Allah karuniakan hal tersebut. Ya, di dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal bayan. Allah yang menerangkan manusia itu bisa menerangkan, bisa menjelaskan. Allah yang berikan kemampuan ini kepada bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Ya, allamal adama asma'a ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada Adam itu nama-nama seluruhnya. Semuanya Allah yang ajarkan. Makanya kita manusia itu memiliki kemampuan untuk bisa memberi nama atau atribut kepada segala sesuatu. Kita bisa menyebut ini gelas, menyebut ini tablet, menyebut menyebut ini mikrofon, menyebut ini botol, menyebut ini meja. Itu kemampuan yang Allah berikan kepada manusia, tidak diberikan kepada hewan dan lain sebagainya. Ya, kita mampu untuk berbahasa secara verbal. Kemampuan berbahasa secara verbal ini nggak kelu nggak lepas dari yang namanya mendengar dan kemudian merespon dengan mengeluarkan suara. Ya, makanya di sini Al Habib Ibnu Katsir menyebutkan, ya Allah taala Ta berikan pendengaran al-ladhi bihi yudriku aswat. Dengan pendengaran itu Manusia itu bisa memahami suara Bukan cuman mendengarkan Memahami suara, ngerti suara Seperti anda sekarang Mendengarkan suara saya Suara saya ini keluar dari Ya, apa namanya e, Kumpulan dari huruf Ya kan Huruf-huruf yang berkumpul, berhimpun Itu menjadi kata Itu disebut kalam Kalam itu kaidahnya Di dalam e, bahasa Arab Yufidu makna, membuahkan makna. Kalau tidak membuahkan makna, itu nggak tepat disebut dengan kalam. Itu bisa jadi cuman iguan. Makanya ketika saya bicara, saya mengeluarkan huruf-huruf, huruf-huruf membentuk kata-kata, kata-kata membentuk kalimat, dari kalimat akhirnya apa namanya membentuk konteks yang bisa dipahami. Ya berarti. Anda sekarang mendengarkan suara saya dan Anda berusaha memahaminya. Yudrikunal aswat dan ini Allah berikan dari semenjak kecil. Ya, dari semenjak masih bayi. Kemudian wal absar allati biha Dan penglihatan, di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir tidak hanya menyebutkan yanzuruna. Tidak, tapi yuhsunal mar'iyat. Yuhsunna itu artinya apa? Mengindra secara visual. Bukan cuma melihat, tapi memahami sesuatu secara visual. Ini ternyata mengandung ya konsep pendidikan yang luar biasa, ya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya menjelaskan kepada ibu-ibu, kalau saya misalnya mendeskripsikan sesuatu, uh, bu. sesuatu yang terbuat dari kayak beling kemudian berwarna transparan dipakai untuk minum namanya apa itu bu? Hah? apa namanya? wah kayaknya nanya ke bapak-bapak aja deh oh gelas nah. nah jadi saya mendeskripsikan anda berusaha membayangkan Dan anda tahu ternyata yang saya maksudkan adalah gelas Ya kan Tapi kalau saya langsung mengangkat gelas ini Saya langsung tanya Ibu-ibu ini apa gelas Kira-kira mana yang lebih cepat anda tangkap Apa yang anda dengarkan atau yang anda lihat Hah? Mana yang, yang lebih dahulu ditangkap Yang dia, yang di Yang dilihat Yang dilihat Karena yang dilihat itu langsung konkret Kita langsung bisa tahu Karena untuk menjelaskan ini Itu memang butuh deskripsi Kata-kata yang tiap orang mungkin beda-beda Tapi ketika anda melihat Semua orang melihat langsung tahu oh, Bentuknya seperti ini Seperti ini, seperti ini, langsung tahu Karena itu ya Anak-anak di usia ini Memang mereka Kemampuan memahaminya Sebatas konkret sesuatu yang bisa mereka indra. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, ketika anda ingin menjelaskan kepada anak-anak contoh misalnya, nah nanti di surga, nanti di uh, surga Allah, surga Allah itu indah banget, indah luar biasa, indah itu konkret atau abstrak ibu-ibu? Indah. Hah? sesuatu yang konkret atau yang abstrak abstrak nah sesuatu yang abstrak itu seringkali belum mampu dipahami anak-anak karenanya metode kalau kita mengacu kepada isyarat-isyarat di dalam Al-Quran dan ketangan para ulama kita harus membangun pemahaman dia dulu terhadap suatu kata jadi yang benar sebelum anda terangkan tentang indah Anda bawa dulu nih anak jalan-jalan Ke pantai Ke pegunungan Ke taman Kemudian kita mengatakan Masya Allah nak Indah ya nak Coba kamu lihat nak pantai itu nak. Masya Allah indahnya Coba kamu lihat nak hutan itu nak. Masya Allah indahnya Jadi dia mengerti tentang konsep indah Meskipun indahnya pantai Indahnya gunung Indahnya Taman Itu berbeda-beda Tapi dia tahu itu indah Jadi Dia sudah Menangkap makna indah masuk ke dalam benaknya Menjadi suatu skema yang udah dia pahami Atau simpelnya begini deh Anak belajar tentang anggota tubuhnya Misalnya mata Anda punya anak usia ya baru Apa namanya 8 bulan ya mau menjelang 1 tahun Dia sudah bisa merespon Misalnya kita tanya Tanganmu mana nak? Tangan mana tangan diangkat tangannya? Pipi pipimu mana pipi ini pipi. Dia bisa tahu meskipun dia belum bisa ngomong. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu dia bisa bicara, dia bisa ngomong. Ya. Ini tangan, ini mulut, ya. Nah, dia belajar dari apa? Dari mengamati. Ya, dia dari mengamati. Lalu kemudian setelah dia lihat ini tangannya, ya. Awalnya untuk mendeskripsikan sesuatu dia harus lihat dulu, harus lihat dulu. Tapi setelah dia udah tahu itu tangan, maka ketika misalnya uminya bicara, ngomong, ya. Misalnya mengatakan apa tangannya Abi. Ya, dia tahu Abinya punya tangan, ya. Meskipun tangannya dirinya sama tangannya Abinya beda. Misalnya kaki deh. Ya. Nah, eh apa namanya? Ketika uminya ngomong kakinya bebek dia langsung tahu meskipun dia belum pernah lihat kakinya bebek oh berarti bebek itu punya kaki ya kakinya ayam kakinya kucing dia langsung tahu karena konsep tentang makna kaki sudah masuk ke dalam benaknya dia meskipun dia nggak perlu lihat lagi nah tapi ketika dia lihat dia akan lebih lebih jelas lagi nah ini sebenarnya konsep kita membangun untuk mengajarkan ya di antaranya tentang masalah tauhid, tentang masalah perkara-perkara goibiyah yang tidak bisa di di indra. Ya? Yang tidak bisa di indra. Nah, karena itu boleh kita melakukan metode tamsil. Metode tamsil ini metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah, oleh para nabi dan rasul dan oleh orang-orang soleh Banyak digunakan. Untuk apa? Untuk mengkongkritkan perkara-perkara yang abstrak. Dalam rangka takribul faham, tapi tentunya ada kaidahnya, nggak bisa sembarangan. Ya apalagi ketika berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, tapi boleh kita melakukan tansil, tapi tansil alaaulah, seperti yang dilakukan oleh Nabi saw. Contoh misalnya ketika Nabi menggambarkan kasih sayang Allah, ya rahmat Allah itu dibandingkan dengan rahmatnya ibu kepada anaknya. Allah lebih penyayang daripada ibu. juga demikian misalnya Allah maha melihat kita boleh ajarkan Allah berikan kepada kita nak kemampuan bisa melihat tapi penglihatan kita terbatas kita ketika gelap nggak bisa melihat yang jauh kita nggak bisa lihat yang ada temboknya kita nggak bisa lihat yang ada di baliknya tapi Allah bisa melihat semuanya penglihatan Allah sempurna yang demikian ini boleh kita lakukan nah Baru kemudian Kemudian yang Allah berikan ketiga adalah kata akal. Yang mana dengan akal itu ya akal itu menurut pendapat yang kuat kata beliau tempatnya di dalam hati. Sebagian berpendapat di otak. Dan akal itu tujuannya untuk yumayizu memilah-milah antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, ini kita sebut dengan tamyiz. Makanya usia tamyiz itu belakangan. Ya, usia di mana mereka sudah lebih sanggup memahami sesuatu. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ilmu perkembangan anak itu di dalam agama kita sudah diterangkan sebenarnya isyarat-isyaratnya oleh para ulama kita dengan begitu detailnya. Nah, Dari sini akhirnya kita bisa melakukan pendekatan yang sesuai dengan anak kita. Artinya kita punya ilmu ini untuk mendidik anak kita. Allah sudah berikan karunia kepada mereka. Sehingga kita bisa tahu apa langkah-langkah dan bagaimana cara kita untuk bisa menstimulasi karunia-karunia yang Allah berikan tersebut. Ini udah jam 11 ya. Nah, kita lanjutkan singkat-singkat. Yang keempat, ya langkah yang keempat adalah harus hikmah. Hikmah itu maknanya adalah wad'u syai' fi mahallihi al-munasib. meletakkan sesuatu di tempatnya yang sesuai. Nah, di antara konsep hikmah adalah kata Ibnu Qayyim rahimahullahu kita harus melakukan sesuatu itu fi'lun mayambagi alal wajhi ladzi yambagi fil waqti ladzi yambagi. Melakukan sesuatu yang benar. Dikatakan sesuatu yang benar berarti sesuatu itu harus ada argumentasinya. Harus ada dalilnya, harus ada landasannya, harus ada ilmunya. Ya. Kemudian alal wajhi ladzi yambagi harus dilakukan dengan cara yang benar berarti harus ada metodenya harus ada manhajnya harus ada caranya harus ada kurikulumnya fil waqtil yang bagi di waktu yang juga tepat berarti harus melihat momen itu hikmah nah makanya Syekh Ahmad Nasir ath-Thayyar hafizahullah di dalam bukunya ketika mengumpulkan 30 kaidah mendidik anak kaidah pertama yang beliau sebutkan adalah quote yang berbunyi laib laib Ya saban, wa sab wa sab Bermain dengan anakmu di tujuh tahun pertama, didik di tujuh tahun kedua dengan lebih intens dan bersahabatlah di tujuh tahun ketiga. Nah itu akan menjadikan kita hikmah. Artinya kita akan bisa melakukan pendekatan yang sesuai dengan anak-anak kita. Jadi ketika anda punya anak di bawah tujuh tahun, itu usia mereka bermain, bermain itu kebutuhan buat mereka Bermain itu adalah metode mereka belajar, bermain itu adalah salah satu sarana mereka untuk bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal kebesaran-kebesaran Allah, mengenal tanda-tanda Allah azza wa jalla Tinggal bagaimana kita orang tua berupaya untuk men, menfasilitasi dan menstimulasinya Baru kemudian usia sekolah, usia tujuh tahun makanya adib udah ditakadib lebih detail lagi ditaklim ya itu di usia tujuh tahun sebelum tujuh tahun usia persiapan makanya dikatakan usia preschool praskola tujuan kita membangun pondasi ya nah terus kemudian yang kelima ya pijakan kelima harus dengan arif kuat harus dengan dengan lemah lembut ya ibaratnya Anda mendidik itu ingin menghantarkan ilmu Ilmu ini tidak bisa dihantarkan dengan cara-cara yang kasar Cara yang buruk Yang bengis, yang kaku Tapi harus dengan cara yang lemah lembut Dengan cara yang santun Dengan cara penuh kasih sayang Itulah cara-cara yang dapat menyentuh hati Nabi SAW beliau bersabda Inna Allah yuhibbu rifqah Ya fil umuri kullihi Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai kelemah lembutan di dalam segala urusan. Jadi apabila kita ingin supaya, ya apa namanya, uh, yang kita lakukan ini dicintai Allah, maka kita harus dengan lemah lembut, ya. Juga Nabi mengatakan, ya maka narif kufi shayin illa zanahu, ya. Jadi tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, ya. Walakanal fuhshu fi syai'in qattu dan tidaklah suatu keburukan atau suatu sifat-sifat uh, buruk ya ada pada sesuatu kecuali akan menjelekkannya ya nah oleh karena itu kita perhatikan nih bagaimana metodenya Rasulullah dengan sapaan-sapaan yang baik ya gulam inni uallimuka kalimat ya gulayyim inni muallimuka kalimat ya fahfadz huna Ya atau misalnya dipanggil dengan kunyah ya Aba Umair ma faalen ya Ummah Khalid Hada sana sana atau ditazkir namanya ya Unais ya nama Anas dipanggil dengan Unais jadi ditazkir namanya ini semua adalah uslub tahbiba watargibba untuk menumbuhkan anak itu menjadi senang cinta dan termotivasi ya Nah kemudian yang keenam adalah ya tidak istiqjal tidak tergesa-gesa dan tadarroch step by step dan tidak instan semuanya tidak dilakukan dengan cara mendadak mendidik itu tidak mendadak kalau mendadak itu ya orang yang jual tahu ya tahu goreng digoreng apa namanya mendadak nah itu baru kalau mendidik tidak ada yang instan ya kalau instan itu mie goreng ya. jadi kalau mendidik harus ada prosesnya Ya, jadi sulit-sulit di dalamnya kesusahan-kesusahan dan lelah-lelah di dalamnya itu bagian dari pendidikan yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagian dari ibadah. Artinya ibadah terpanjang bagi manusia itu sebenarnya mendidik anaknya. Ya, karena anda sedang berdakwah, mendakwahi dia, mengajak dia ke jalan Allah. Sementara Allah mengatakan Umanahsana, kau namim Allah. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang mengajak ke jalan Allah? Kemudian yang ketujuh ya adalah menjadikan mereka mencintai Allah terlebih dahulu ya sebelum mereka apa namanya? mencintai selainnya. Dan juga hendaknya kita ketika mendidik anak-anak kita adalah mendahului dengan mengajarkan iman dulu sebelum mengajarkan Al-Qur'an itu metodenya para salaf. Metodenya para sahabat. Junduk bin Abdullah Al-Bajali anhu. Beliau pernah mengatakan, "Kunna gilmanan hazawiratan ma'a Kami dahulu adalah anak-anak kecil yang hazawir, ya. Azzawar itu usia 10 tahun ke atas. Kami bersama dengan Nabi, ya. Kemudian, ya. Ta'allamnal al iman Qabla Al-Quran Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran Ya Thumma ta'alamna Al-Quran Fasdat Nabihi Iman Baru kemudian kami mempelajari Al-Quran Sehingga bertambahlah keimanan kami Kemudian jundup menyampaikan kepada murid-muridnya Wa innakum al-an Ya <tuh> Ta'alamun Al-Quran qabla al iman Adapun kalian sekarang malah Lebih mendahulukan mempelajari quran Sebelum mempelajari Iman Ya Demikian pula yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, laqad isna burhatan min dahrina, kita dulu hidup sesaat dari masa kami, wa ahaduna yu'tal iman qabla al-Qur'an dan salah seorang dari kami dikaruniai iman sebelum Al-Qur'an, wa tanazzala as-surah ala Muhammad fa yata'allama halalaha wa haramaha, lalu turun surat-surat Al-Qur'an kepada Nabi dan beliau ajarkan halal dan haramnya wa amiroha wa zajiroha Apa yang diperintah dan apa yang dilarangnya, wamilan bagi an yakifain dahuminha dan apa-apa yang sudah sepatutnya, ya seseorang berhenti ya atau abstain ya darinya. Kama takalamu antum al yom al Quran, sebagaimana kamu sekarang belajar al Quran, thummallakat roai tu al yomarijalan yudahahduhum al Quran kau beriman. Kemudian sungguh aku lihat di hari ini orang-orang yang dikaruniai Alquran sebelum iman fayakro umabai fa, ila khatimatihi ia membaca Alquran dari awal sampai akhirnya mayadrima amiruh ya wazajiruh dia nggak ngerti apa yang diperintah dan apa yang dilarang walamayam bagi anyakifain ya nah jadi dia dia nggak ngerti Alquran itu tidak ter terrefleksikan di dalam dirinya. kenapa karena tidak didahului dengan iman. Dan alangkah cerdasnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, di dalam uh, riwayat yang muttafaqun alaihi, ya, beliau mengatakan inna manazala manazala minhu suratun mufassal. Sesungguhnya yang turun pertama kali dari Al-Qur'an adalah surat-surat Al-Mufassal, artinya surat-surat pendek. Fiha dzikrul Di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. perkara-perkara ghaibiyah perkara-perkara keimanan hatta idza thabannasu ila alislam naza alhalal wa naza alhalal wal haram sampai ketika manusia sudah kokoh keimanannya maka turunlah ayat tentang halal dan haram kemudian kata beliau walau nazala awal alshay' la tashrubul khamra laqalu la nadaul khamra abadan walau nazala la taznu laqalu la nadaul zina abadan Ya, sekiranya ayat yang pertama kali turun adalah Janganlah kalian minum khomer Maka niscaya mereka akan membantah Mengatakan kami tidak akan meninggalkan khomer selamanya Ya, dan sekiranya apabila ayat yang yang turun pertama kali adalah Janganlah kamu berzina Maka mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina untuk selama-lamanya Ya, makanya Al-Quran turun Yang difokuskan pertama kali adalah akhidah dan iman Ya, nah Lalu kemudian yang kedelapan Ya, ya adalah kita harus memperhatikan nih kenapa kok para salaf bahkan para anbiya dan rasul lebih mendahulukan perkara tauhid maka kita harus memahami bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Adil Al-Ghamidi hafizah annahum alimu ya anna as-sabiya yakunu ala awwali ma yunsha'u alayhi fi, fi subahu ghaliban fa in, ترب ونشع على Kata beliau, ya bahwasanya mereka tahu bahwa anak-anak itu mereka ya dipengaruhi dengan bagaimana mereka itu dibesarkan di awal-awal kehidupannya, bagaimana mereka itu diasuh di semenjak usia dininya. Apabila mereka itu dididik di atas akidah yang benar. Dididik di atas kecintaan kepada sunnah maka insya Allah mereka akan ya uh, tumbuh hingga mati berada di atas hal tersebut insya Allahu Taala kemudian yang ke sembilan adalah cari pendidik yang sunnah cari pendidik yang benar ya cari pendidik yang tidak menyelisihi uh, Akidah syiah dan tidak menyelisihi manhaj salaf sebagaimana nasihat seorang ulama bernama Abu Ishak Al jibyani Ya rahimahullah yang mengatakan la tuallimu auladakum illa Janganlah kalian ya mengajarkan anak-anak kalian kecuali di sisi orang-orang yang memiliki agama yang baik. Karena agama anak itu tergantung dengan agama gurunya. Kemudian yang menarik ya, Abu Ishaq al-Jibyani beliau bercerita Tentang ada seseorang yang menyembunyikan akidah khulkul Qur'an Yaitu akidah bid'ah Mengatakan Al-Quran itu makhluk Kemudian setelah terbongkar tentang keadaannya Dan dia ditangkap, dia ditahan Dihukum dan di stop dari belajar Lalu murid-muridnya dihadapkan Di hadapan orang tersebut Kemudian murid-muridnya itu di uji, di tes Ya fil -Quran, Apa yang kalian ucapkan Ya terhadap Al-Quran Ya Lalu kemudian murid-muridnya mengatakan ma'il malana, kami enggak punya ilmu. Kemudian gurunya tadi itu mengancam murid-muridnya. Ya, dengan mengatakan qul huwa makhluq, katakanlah Al-Qur'an itu makhluk Kemudian diceritakan oleh Abu Ishaq Al-Jubyani, ya, "Lan tazal ala hadzal qaul," ya, eh, afwan. Orang itu mengatakan, "La tazalu ala hadzal qaul walau kutiltum." hendaknya kamu berpendapat tentang Quran itu makhluk meskipun kamu dibunuh ya kemudian Abu Ishaq, Abu Ishaq mengatakan an ya anhum annahum matu kulluhum ya'takiduna ala hadal qul ya sampai berita kepada aku bahasanya mereka semua meninggal dunia dan mereka meyakini tentang uh, pendapat yang bid'ah ini keyakinan yang menyimpang ini Al-Quran makhluk terus kemudian di sisi lain beliau menceritakan ada seorang murabbi muallim Yang luar biasa. Beliau mengatakan, Balagani an muallimin afif, wahwa hawl al ka'bah ya Sampai kepada aku berita tentang seorang pendidik yang luar biasa. Dia sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian dia mengucapkan doa, Allahumma ay Allahumma ayya maghulamin alamtuhu fajalhu min ibadat salihin, ya Allah. Siapa saja dari anak-anak yang pernah aku ajari di mereka, maka jadikanlah mereka itu termasuk hamba-hambamu yang saleh. Fa balaghuni annahu kharaja alayadayhi nahwa 70 aliman salihan. Kemudian sampai berita apa kepadaku, ya, keluar dari murid-murid uh, orang tersebut ada 70 orang yang alim lagi saleh. Kemudian beliau mengatakan Fama adama Sungguh alangkah jauhnya antara dua orang guru ini Yang satunya guru yang sesat Yang satunya guru yang berada di atas Sunnah Kemudian yang terakhir Ya adalah ikhtiar Doa dan tawakal. Dan pendidikan itu Bukanlah paksaan Hidayah tidak bisa dipaksa Ketika kita mendidik anak-anak kita Berarti kita itu sejatinya sedang berupaya Untuk menghantarkan hidayah Dan kita hanya sanggup untuk memberikan bayan wa irsyad Memberikan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan Adapun diterima atau tidak, itu di luar dari kemampuan kita Nabi SAW sendiri pun tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib Nabi Nuh AS juga tidak mampu memberikan hidayah kepada putranya Dan juga tidak mampu memberikan hidayah kepada istrinya Demikian pula Nabi Lut AS tidak mampu memberikan hidayah kepada istrinya Nabi Ibrahim alaihi tidak mampu memberikan hidayah kepada ayahnya karena Allah lah yang ya yang berkemampuan untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena itu jangan pernah melupakan doa ya, karena doa itu salah satu kunci penting di dalam pendidikan anak. Dari awal sebelum kita menikah ya, bahkan hingga kita akhirnya menikah, kemudian kita pun ee uh, apa namanya, berusaha untuk memperoleh keturunan kita berdoa hingga istri kita hamil, hingga istri kita melahirkan jangan pernah kita tinggalkan untuk mengiringinya dengan doa nah, wallahu ta'ala alam bisawab mungkin ini yang dapat saya sampaikan ini sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz bisa jelaskan dan apa saja atau ada berapa saja contoh fitrah manusia? Ngap Misal suka menolong, wanita suka berhias dan sebut dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat secara asal makna fitrah, ya secara bahasa itu adalah tabiat yang bersih dari keburukan, kejelekan, dari aib, dari nukson dan seterusnya. Adapun yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, ya ketika disebutkan fitrah tullahil lati fatarana 'alaiha ataupun di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan fitrah, maka yang dimaksud itu adalah Islam, iman, tauhid. Ya. Adapun pembagian fitrah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian uh, apa namanya? teman-teman praktisi pendidikan dikatakan ada fitrah belajar, ada fitrah apalagi nih? ada fitrah saya lupa ya. Itu kalau nggak salah ada disebutkan beberapa macam fitrah ya. Maka setahu saya itu sebenarnya mereka ambil dari konsepnya uh, saya juga lupa ya apakah William itu, Steiner atau yang lainnya yang mereka meyakini akan adanya innate goodness tadi dan itu sebenarnya disebutkan dengan yang namanya karakter ya ada karakter belajar kemudian ada karakter ini dan karakter itu nah kemudian oleh sebagian teman-teman di Indonesia digunakan kata fitrah, wallahualamissowab ya, ini sebenarnya uh, istilah yang yang sejauh pengetahuan saya adalah kurang pas sebenarnya ya, karena apabila disebutkan dengan fitrah maka tentunya maksudnya adalah itu tabiat mendasar yang ada pada manusia yang berada di atas kebaikan, karena sejatinya ya tidak semua tabiat-tabiat manusia itu semuanya baik kecuali fitrah, karena di dalam Alquran juga disebutkan Tentang sejumlah tabiat-tabiat manusia, misalnya, ya, apa namanya, manusia itu doa lemah manusia itu bodoh, manusia itu apa, tergesa-gesa, ya, itu diantara tabiat-tabiat manusia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya. Artinya, tidak semua tabiat manusia itu baik, kecuali fitrah fitrah itu tabiat yang selamat, tabiat yang Allah SWT sudah, Allah swt sudah, sudah tanamkan kepada makhluknya. Nah, kalau ditanya, apakah ada fitrah-fitrah seperti wanita suka berhias itu tabiat wanita ya memang Allah ciptakan wanita itu ya secara tabiat memang suka berhias ya senang memperindah dirinya nah memang kadang-kadang kata tabiat ini digunakan kata fitroh artinya kalau memang penggunaan kata fitroh ini yang dimaksud adalah uh, hanya untuk menunjukkan makna seperti itu ya tabiat ya maka ini sebenarnya suatu hal yang tidak mengapa, tapi kalau digunakan secara mutlak ya artinya uh, penggunaan kata fitrah maka yang sebenarnya yang dimaksud itu adalah iman, Islam dan tauhid. Ya. Nah, wallahul mohon nasihatnya, saya seorang istri yang poligami. Poligami yang tidak adil atau belum adil. Waduh, ini berat ini Terkadang kondisi ini membuat saya tidak sabar. Di dalam mendidik anak-anak kadang tidak stabil. Bagaimana saya bisa menghasilkan anak-anak yang baik, penghafal Quran hadis, berakhlak mulia, berakidah baik? Jazakallah khairan, Ustaz. Nah. Yang perlu kita pahami ya jamaah sekalian, Anda di poligami atau tidak di poligami, tetap pasangan Anda adalah ujian buat Anda. Ya? Pasangan kita ujian. Kadang-kadang kita diuji dengan suami yang ya Kurang baik Atau suami yang kasar Suami yang temperamen Dan masing-masing dari diri kita itu punya ujian sendiri-sendiri Berbeda-beda Sesuai dengan kehendak Allah Dan Allah ketika menguji hambanya Allah tahu apa yang paling baik Untuk hamba tersebut Karena itu tidak sepatutnya kita membanding-bandingkan Ujian kita dengan ujian orang lain Kecuali kita membandingkan dengan ujian orang yang lebih susah Agar kita Senantiasa bisa memupuk rasa syukur kita. Kita melihat orang yang lebih susah dibandingkan kita, bukan melihat orang yang lebih baik dibandingkan kita. Ya, masing-masing kita punya ujian sendiri-sendiri, dan di balik ujian itu mengandung banyak sekali faidah dan manfaat sesuai dengan keadilan Allah. Allah ketika menguji Anda dengan suami yang tidak adil, ya maka ketahuilah yang pertama. Ketika Allah menguji hambanya, itu artinya Allah mencintai hamba tersebut. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia AS. Sesungguhnya Allah apabila menguji suatu kaum, Allah mencintai kaum tersebut. Makanya jangan heran, ujian yang terbesar, paling berat, itu dialami oleh siapa? Para Nabi dan Rasul. Kita mah ujiannya nggak ada apa-apanya. Para Nabi dan Rasul itu ujiannya paling berat. Semakin berat ujian, semakin... besar pahalanya apabila bersabar. Ada orang mengeluh, ya tentang dirinya adalah seorang anak yatim piatu. Nabi yang mulia alisolatul salam juga anak yatim dan berikutnya menjadi yatim piatu. Ada yang mengeluhkan bahwasanya dirinya, ya uh, anak-anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Nabi SAW semua anak laki-lakinya meninggal dunia ketika masih bayi ketika masih kecil ya? lalu kemudian ada yang mengeluhkan hidupnya susah Nabi SAW itu lebih susah lagi beliau sampai lapar berhari-hari sampai-sampai beliau mengikat batu kerikil di perutnya untuk menahan lapar sesusah-susahnya kita ya jamaah itu masih enteng dibandingkan dengan susahnya para nabi dan rasul Ya, juga bagaimana susahnya para sahabat-sahabat wanita dahulu. Nah karena itu hendaknya kita mengambil pelajaran dari mereka. Kemudian yang ketiga, ketika Allah menguji kita, maka sejatinya di balik ujian itu apabila kita sabar, itu bisa menjadi kefaroh, bisa menggugurkan dosa-dosa kita, dan juga itu sebagai pengingat agar kita selalu kembali kepada Allah. mengingatkan kita bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini meskipun kita butuh dengan suami tapi kebutuhan kita dengan suami itu adalah kebutuhan yang tidak primer kebutuhan kita kepada suami itu adalah kebutuhan yang hanya sebagai sebab belaka karena kita lebih butuh kepada Allah karena satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Allahu Azza wajalla ya ini sebagai Bentuk pelajaran bagi setiap wanita Ya Sebetapapun dia merasa butuh Dengan suaminya Tetap namanya manusia itu Bisa datang dan pergi Satu-satunya yang tidak akan meninggalkan diri kita Hanyalah Allah wa'azza Wajalla. Karena itu ini sebagai tadzkir pengingat agar kita senantiasa Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terus kemudian juga Ya Ingatlah Wahai para ummahat Ya Ketika Nabi SAW menerangkan tentang Sifat-sifat wanita yang Allahu Azza wa Jalla berikan surga Bisa masuk dari pintu mana saja yang Dia kehendaki Nabi SAW mengatakan, Ada. Nabi SAW mengatakan apa Iza salatil mar'atu khamsaha Apabila wanita salat lima waktu Wasomat syahroha dan berpuasa li, Di bulan Ramadan Ya Ya Wahfiyat Farjaha dan menjaga kemaluannya atau menjaga kesuciannya. Ya, wa altoet baalaha dan menaati suaminya. Maka di hari kiamat nanti akan dikatakan kepadanya, udhulimin abu abijan nati mashiyati. Masuklah engkau dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Wanita itu masuk surga sebenarnya enggak sulit ya jamaah. Salat lima waktu. berpuasa Ramadan, jaga kesuciannya, dan taati suami. Ustaz suami saya itu orangnya kasar, orangnya zolim, orangnya berbuat ini dan berbuat itu. Oke, okay. suami yang zolim ujian buat kita, ujian buat istri. Tapi ketahui ya jamaah, ketika seorang mukminah manakala dia diuji dengan suami yang buruk, Suami yang jelek Tapi dia lebih mengedepankan Perintah Allah dan Rasulnya Rasulullah memerintahkan untuk menaati suami Di dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah Dia tetap taat kepada suaminya Seburuk-buruknya suami Maka Allah nggak akan sia-siakan Allah akan tolong insya Allah Ya Karena dia lebih mengedepankan Perintah Rasulullah daripada emosinya Daripada perasaannya Karena ketika wanita Menaati suami, melayani suami Lantaran karena melihat sejauh mana suami berbuat baik dengan dirinya Berarti sejatinya dia belum begitu ikhlas Padahal menaati suami bagian dari ibadah Asalkan itu di dalam perkara-perkara yang ma'ruf Atau yang minimal mubah lah Karena ketika anda Misalnya ya Anda ingin melayani suami Kemudian anda punya pandangan hm, Ngapain aku ngelayanin suami Orang dia juga begitu Pulang malam-malam Nggak -malam, baik sama aku kemudian dia kasar, ngapain aku berbuat baik dengan dirinya? Ini memang manusiawi. Tapi manusiawi bukan artinya ya benar. Apa maksudnya perbuatan yang dibenarkan, ya? Nah, ketika ada wanita dia tetap berbuat baik kepada suaminya meskipun suaminya buruk, meskipun suaminya jelek, maka tentunya pahalanya lebih besar daripada wanita yang suaminya baik. Ada wanita ini suaminya baik. pengertian kemudian dia berbuat baik dengan suaminya dia dapat pahala tapi pahalanya wanita yang suaminya buruk suaminya nggak baik tapi dia tetap berbaik dengan suaminya dia dapat pahala double pahala apa pahala dia tetap taat kepada suami dan pahala dia ya membalas keburukan dengan kebaikan idfa biladhiyah ahsan ya nah karena itu nasihat saya adalah bersabar karena ketika anda Belajar anda ngaji Itu tanda kebaikan dari Allah Allah berikan hidayah kepada anda Sehingga anda insya Allah Berbeda dengan wanita-wanita lainnya Ketika wanita-wanita lainnya Diperlakukan buruk oleh suaminya Maka mereka nggak mau lagi taat kepada suaminya Ya Tapi anda Karena belajar ngaji anda lebih mendahulukan perintah Allah Karena anda sadar hidup di dunia ini Cuma sementara dan sejatinya kita enggak begitu butuh dengan suami kita karena kita lebih butuh kepada Allah. Ya. Nah, mau lawan soal. <tuh> Ustaz, jika kita sudah memaksimalkan pendidikan kepada anak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, namun keluarga dekat rumah atau keluarga sendiri masih menolak sunnah, suka nyanyi dan dan bagaimana Ustaz solusinya? Ya, solusinya adalah ketika kita mendidik anak kita enggak bisa lepas dari namanya keburukan keburukan. Anda Membuat rumah Anda terbebas dari maksiat, Alhamdulillah, itu bagian dari tasfiyah, watarbiyah. Anda membersihkan dari kemaksiatan, dari keburukan. Tapi kalau udah di luar rumah, udah nggak bisa, ya. Karena di dalam hidup ini hanya ada dua hal yang 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 menimpa kita. Pertama, sesuatu yang masih berada di dalam kendali kita. Yang kedua, sesuatu yang di luar dari kendali kita. sesuatu yang masih dalam kendali kita artinya kita mampu berikhtiar maka hendaknya kita lakukan misalnya kita jauhkan dari keburukan-keburukan yang ada di rumah kita kalau udah di luar rumah itu itu di luar kendali kita kita nggak bisa bersihkan dari kemaksiatan lah dari ini nggak bisa karenanya pendidikan itu harus dari dua sisi dari sisi internal dan dari sisi eksternal ya makanya kalau di dalam konsep pendidikan itu ada namanya adaptasi dan asimilasi adaptasi itu artinya ya seseorang berupaya untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Asimilasi sebaliknya seseorang itu berusaha untuk membentuk lingkungan agar sesuai dengan dirinya. Dan kita nggak bisa lepas dari dua hal ini. Ya. Nah, oleh karena itu apabila kita perhatikan metodenya Luqman alaihissalam ya Itu sejatinya mengandung pelajaran membangun imunitas anak Imunitas anak yang berangkat dari iman Karena ketika anda hanya fokus kepada eksternal saja Menjauhkan dari keburukan Tapi kita lalai dan abai untuk membangun dirinya manusianya Maka pendidikan kita akan hancur Belajar nih dari tembok cina raksasa Ya Dahulu orang-orang Cina itu membangun tembok Cina raksasa supaya nggak bisa diterjang, nggak bisa ditembus. Ya dalam sejarah setelah pembangunan tembok Cina raksasa ternyata beberapa kali Cina itu berhasil diserang dan diserbu dan semuanya tidak ada yang melewatin tembok, nggak ada, nggak ada yang manjat tembok. Lalu bagaimana mereka bisa masuk menyeruak ke dalam? Ternyata di tembok Cina itu ada pintunya, ada penjaganya, penjaga penjaganya disogok. Ya, dibayar Akhirnya mereka bisa masuk Jadi mereka membangun tembok Cina yang begitu luar biasa Tapi mereka lupa membangun manusianya Percuma Oleh karena itu, makanya ketika kita mendidik anak kita Jangan pernah kita abai untuk mendidik dirinya Mendidik manusianya Kita bisa ambil pelajaran dari metodenya Luqman Tauhid Ya bunaya billah Itu membangun imunitas Karena imunitas itu Terbangun dari iman yang kuat Kemudian merokobatullah, merasa diawasi Allah ya. Kemudian sholat, ya. ibadah Karena sejatinya pendidikan ibadah itu adalah pendidikan di mana kita butuh untuk beribadah Karena kita mencintai Allah, kita sayang sama Allah Ibadah itu sarana kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Baru kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, nah itu penting Amar ma'ruf nahi mungkar Anak-anak yang diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar dari semenjak dininya Ya Dia akan menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat punya imunitas yang kuat. Ada nih ibu-ibu bertanya, ustad, anak saya ustad saya sekolahkan di sekolah sunnah ustad, pulang-pulang ngomongnya ngomong kotor, bagaimana ustad ya? Padahal kita di rumah nggak pernah ngajarin ngomong-ngomong kotor ya. Ya memang kita orang tua masa dong kita ngajarin anak ngomong kotor berarti dia di luar akan mendapatkan keburukan-keburukan. Tugas kita membentengi keburukan tersebut. Dan kemudian. kita ajarkan supaya anak itu mereka progresif di dalam ya menjauhkan diri mereka dari keburukan di antaranya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketemu temennya ngomong kotor bukan cuma diem Tapi dia berani mengingkari. Eh, kamu ngomongnya enggak baik itu, itu perkataan kotor itu, itu perkataan yang dibenci Allah. Kemudian ajarkan fasbir ala ma sabar dengan apa yang menimpa kamu. Karena ketika dia beramar ma'ruf nahi mungkar, dia pasti akan di diuji di akan dicemoi olah apaan sih kamu ya ajarkan dia bersabar itu kunci ketika kita ingin mendidik anak kita agar menjadi pribadi yang tangguh dan kuat juga tahan banting tahan bully nah bagaimana mendidik anak yang kodar memiliki kebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus itu adalah karunia dari Allah untuk orang tuanya Karena semakin anda mengalami kesulitan di dunia Kemudian anda bersabar Maka akan semakin besar pahala dari Allah Semakin besar apa, Tabungan anda Di sisi Allah, insya Allah Karena itu tetap didik dia dengan sebaik-baiknya Didik dia dengan penuh kesabaran Karena kehidupan kita Di dunia ini cuma sebentar Anak-anak berkebutuhan khusus yang kita dampingi Kita didik dengan cinta kasih Dengan semampu kita dan terus kita ajarkan Ya Agama yang benar Dengan sesuai kemampuannya Tidak sia-sia Allah akan berikan kemudahan-kemudahan Dan Allah akan jadikan itu semua Sebagai Bekal bagi kita Nanti di yomil akhir Bisa jadi anak tersebut akan menjadi syafi' yang memberikan syafat Untuk orang tuanya Dan itu tentunya jauh lebih baik daripada Kita punya anak Keadaan normal Sehat walafiat Tidak kurang sesuatu apapun Tapi ternyata di akhirat dia tidak bisa memberikan sesuatu bagi orang tuanya malah menjadi musuh bagi orang tuanya. Wa uh, panjang banget ya pertanyaannya. Bolak balik ini. Bagaimana caranya agar selalu bisa bersabar Dalam mendidik anak dan bisa menahan emosi Sebenarnya kuncinya Ya Kesabaran itu adalah dari Allah Maka mintalah agar Allah menguatkan diri kita Agar Allah meneguhkan diri kita Ya Agar kita selalu bisa Memperoleh kesabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian yang kedua Ya Adalah dengan kita lebih belajar menuntut ilmu karena ilmu itu cahaya. Ilmu yang akan menjadi sebab yang akan membimbing kita ke arah kebaikan-kebaikan. Ilmu yang akan menjadi pembimbing apa hati kita, ya. Karena ketika Anda belajar, Anda akan tahu bagaimana ketika kita mengalami suatu problem atau masalah, maka ilmu itu dengan izin Allah yang akan menjadi pembimbingnya. Nah, Baik, ini karena sudah pukul 11 ya Dan mohon maaf ya, tidak semua pertanyaan bisa dijawab ya Nanti insya Allah mungkin di lain waktu kita bisa jawab Apalagi ini pertanyaannya sepertinya surat ya panjang-panjang semua Untuk membacanya juga sudah butuh waktu ya Dan mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa dijawab Mungkin bisa kita cukupkan dulu sampai di sini Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Yang keliru, yang salah datangnya dari diri saya pribadi Mohon dimaafkan Yang hak tentunya datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat. Dan juga Allah mengkaruniakan kita amalan yang salih, yang mutaqabbalah. Dan juga Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang salih. ya Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilah ila anta staghfiru kawatu walaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.